1: Bonjour Jennifer.
0: Merci d'être là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, et nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à faire ce documentaire tellement gay Je
1: suis... Euh auteur et réalisateur audiovisuel disons, j'écris, des, je réalise des vidéos depuis assez longtemps sur internet, je suis à la base mon monteur en fait télé et petit à petit via mon travail avec Arte on a eu l'idée de faire un documentaire sur la représentation de l'homosexualité dans la pop culture, parce que la pop culture est un sujet qui m'intéresse énormément depuis longtemps et voilà comment j'en suis arrivé à faire ce film là.
0: Et euh, ça parle de quoi Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les personnes qui n'ont pas regardé ce documentaire et qui voudront en savoir plus
1: L'idée, c'était de parler du fait que l'image de l'homosexualité dans la pop culture, elle prend de nombreuses formes et elle peut être euh, très affirmée, très évidente, euh, très dite, disons, et elle peut être très sous-entendue. Euh, ça, c'est un constat qui avait été fait il y a, il y a très longtemps, euh, notamment dans un livre qui s'appelait The closette Closet, sur la question du cinéma. Et en fait, en me renseignant, j'ai découvert que c'était le cas pas du tout que dans le cinéma, c'était le cas de tous les arts et à, à tous les niveaux de la pop culture. Disons. Et donc du coup, l'idée était de faire un film en deux parties. La première partie pour euh, euh, enquêter disons, sur cet aspect caché de, du sujet de l'homosexualité dans la pop culture et la deuxième partie du documentaire sur la partie beaucoup plus affirmée et du coup, s'amuser ouais, voilà, à regarder les, les, ces deux angles pour, euh, le, sur le même sujet.
0: Qu'est-ce qui est le plus ressorti en, en faisant ce documentaire euh, une, une sorte de conclusion en fait qui vous a, qui vous a frappé
1: le fait que puissent coexister deux façons de communiquer, une espèce de communication secrète, quelque part, entre les homosexuels, entre eux, pour parler à visage caché, et se comprendre quand même, et se dire des choses, et une communication beaucoup plus affirmée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus militante, qui du coup a plus pour but de parler un peu aux autres pour leur signifier qu'on existe et à quoi on ressemble vraiment. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est que parfois ces deux discours-là sont en même temps, parfois complètement séparément. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et assez spécifique à cette culture-là.
0: Il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans votre travail, notamment dans ce docu, c'est le concept de la culture Mmh. Moi, je suis pas directement concernée et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont pas concernés, qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: C'est toujours compliqué de définir <rire> ce terme. C'est un, un concept un peu étrange, mais qui, est, qui a été théorisé en fait par Suzanne Sontag dans les années 60, parce qu'elle a observé dans les bars gays auprès des drag queens un humour très spécifique, qu'elle trouvait spécifique aux gays. Une façon de, de célébrer la théâtralité de la vie, euh, l'autodérision... Euh, un peu ce qu'on qu a l'habitude de voir chez les drag queens, c'est-à-dire cette façon d'aimer le kitsch, en fait, tout en sachant que c'est kitsch, tout en sachant que c'est un peu ridicule, mais en disant j'aime quand même. Quand il quand y a des gars qui aiment beaucoup, des chanteuses un peu, un peu kitsch justement, mais en disant bah, je sais qu'ils savent qu'elle est kitsch, mais ça leur plaît quand même. Et il y a quelque chose d'aimer ce qu'il y a de faux pour ce qu'il y a de vrai dans le faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le camp. Le camp. Euh, et je trouve que c'est vraiment assez génial, parce que c'est d'abord, c'est très ludique. Euh, c'est de l'humour, hein, principalement. Et c'était une, une forme de défense, en fait. C'est une manière pour les gays à l'époque, de se défendre, en fait, et de survivre en, 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 peu en, en riant de tout ça. Quoi. Ils étaient quand même assez euh, opprimés. Et c'était une manière d'un peu d'en rire. Bon, alors, ça suffit pas pour ouais. survivre, des fois, mais ça peut aider.
0: Et ça se traduit comment, en fait Ça se traduit dans quel, euh, dans quel type de contenu enfin, seulement au cinéma
1: euh, non, non, d'abord c'était principalement dans l'humour euh, en fait, des drag queens hein, qui, est, qui est pas très loin du stand-up d'une certaine manière, puisqu'en fait les drag queens représentaient des célébrités euh, sur scène en, en, les, en, les, en les mimant et en faisant semblant, donc en faisant du lip sync, hein, c'est-à-dire en faisant semblant de chanter leurs chansons, mais en faisant ressortir les sous-textes de ces chansons, en les rendant un petit peu ridicules, mais du coup au passage en les célébrant et en montrant ce qui est sous-entendu dans les chansons et parfois du coup en montrant des fois les sous-entendus un peu sexuels, parce que du coup la chanson elle elle ne change pas, on entend le vrai son de la chanson, mais la personne qu'on voit sur scène va, par exemple, euh, faire un peu l'opposé de ce qui est dit dans la chanson.
0: Par rapport au, au, à la représentation de, de l'homme gay, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est euh, justement les clichés en fait, qui ressortent. On va tout de suite penser à tel type de représentation, donc... Euh euh, le mec un peu efféminé, euh, le mec euh, qui, est, qui prend beaucoup soin de lui, euh, qui aime beaucoup le sport, euh, le mec avec une grosse barbe... Enfin, il y a vraiment des, des espèces de clichés comme ça. D'où ça vient
1: C'est compliqué la, la question des clichés pour les gays, parce qu'en fait, l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui se voit mais c'est pas quelque chose qui mais c'est quelque chose qui peut se voir donc en fait ça peut être complètement invisible et que ça peut ne pas du tout l'être donc du coup cohabitent ces deux façons d'être homosexuel qu'il y a beaucoup d'homosexuels voilà où ça se voit et d'autres où ça se voit pas et donc du coup la question de comment on représente ça elle est forcément un peu conflictuelle en, euh, les souvent quand on est un jeune gay c'est compliqué tout d'un coup de réaliser ok je suis gay mais du coup je fais partie de cette communauté dont qui n'est pas du tout ma famille hein, donc c'est des gens qui que je ne connais pas et je suis censé leur leur ressembler ou ressembler en tout cas à l'image que je vois à la télé de ces gens et du coup c'est parfois un peu difficile et il y a parfois un phénomène de rejet euh, de ces clichés parce qu'évidemment parfois ces clichés sont euh, outranciers euh, un peu les gays sont un peu ridiculisés on a en tout cas on peut avoir la sensation qu'ils le sont mais euh, souvent c'est le, le, le personnage donc, on, de la folle d'une folle donc un, un un gay très efféminé euh, qui qui est souvent montré et qui pendant longtemps il y avait qu'on voyait que ça comme représentation et donc à la fois c'était problématique et en même temps les folles existent, enfin, c'est euh, aussi un droit d'être folle c'est quelque chose qu'il faut revendiquer bah, c'est quelque chose que en tout cas, moi j'ai revendiqué mmh. longtemps et que je, je revendique toujours Et le, le, être folle c'est aussi euh, être un homme tout en disant merde au, à la masculinité complètement quoi, et en disant j'ai le droit d'être efféminé, mmh. et je m'en fous si quelqu'un va trouver que je suis un cliché, j'en ai rien à foutre j'ai le droit, c'est ma liberté aussi d'être comme je suis et de pas être dans les, les clichés de genre l'hétéronormativité, la normativité de genre. Et donc du coup, les folles, c'est quand même aussi dans la communauté gay, c'est des, des gays qui se voient beaucoup, et donc du coup, c'est ils sont un peu première loge. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gays qui sont un peu, qui peuvent, disons, se refermer, se, 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 se cacher. Il y en a qui n'ont pas le choix, malheureusement, parce qu'ils sont dans des endroits où ils, ils peuvent, ils sont en danger, ou dans des familles où c'est difficile, c'est trop dur, trop, ce serait trop violent. Mais euh, certains n'ont pas vraiment ce choix-là. Et ceux-là euh, sont, sont donc particulièrement en danger, mais c'est aussi assez courageux. Donc c'est des personnalités qui sont euh, plutôt à célébrer, quoi je pense. Après, le problème, c'est que dans la culture, cette sensation qu'on ne montre que ces personnes-là, c'est passer sous silence l'existence de beaucoup d'autres manières d'être gay. Euh...
0: D'accord, mais, mais est-ce que ce culte, justement, qu'on qu peut trouver parfois euh, autour du corps, de, de voilà, faire beaucoup de sport, être musclé, être tout le temps beau, tout le temps être bien habillé, est-ce que, justement, ça fait partie des clichés que la société a construits chez, euh, chez l'homme gay Et ça fait que... Un homme gay, un jeune homme gay qui ferait son coming out se dirait « je dois ressembler forcément à ça » parce que c'est limite la seule image en fait, que, que j'ai.
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, on voyait vraiment quasiment que des gays assez tristes, je parle des années 60-70, assez tristes, euh, donc assez efféminés, mais qui ne vivaient pas bien et qui étaient efféminés, mais pas d'une manière solaire et joyeuse, mais plutôt d'une manière triste et un peu malade ou pas en forme. Quoi. Et... Il y a eu au moment de la libération gay, enfin, après Stonewall, il y a eu l'émergence comme ça de l'envie de beaucoup de gays, notamment aux états unis hein, de, de se représenter comme des hommes beaux. Et de dire on est gay mais on est beau. Et c'était nouveau et c'était pas rien de dire ça, c'était aussi assez fort de dire on est beau, on est solaire, on est dehors, beaucoup d'images dehors, mmh. le début de la pornographie, on est fier ouais. le début de la pornographie gay, on a, on a des corps développés, en forme, on est à l'extérieur, on se cache pas et on baisse dans la nature et on, voilà, on, c'était c'est quelque chose qui a été aussi une, une forme de libération et bizarrement pour d'autres générations, la mienne en particulier moi j'ai grandi du coup avec une omniprésence de cette représentation là, donc c'est un peu comme vous venez de le dire, quelque chose d'assez oppressant, d'avoir l'impression qu'il fallait absolument être sublime et gaulé oui. euh, <rire> sinon on était un mauvais gay quoi oui. euh, et, et du coup ça prend du temps un peu pour, euh, pour arriver à comprendre, il faut comprendre d'où viennent ces, ces clichés ou ces images pour arriver en fait à mieux vivre avec, parce qu'en fait il faut vivre avec, il n'y a mm. pas une bonne manière d'être homo et les homos qui sont très efféminés ont autant le droit d'être là que ceux qui sont euh, très... Euh, musclé, viril, je ne sais quoi.
0: Est-ce que vous diriez que c'est la faute euh, au cinéma et aux séries justement d'avoir euh, codifié euh, ces, ces, ces formes de représentation et, et de nous avoir imposé euh, juste une manière d'être un homme euh, gay
1: J'ai l'impression moi que enfin le, le, c'est comme si le monde du cinéma et des séries, enfin les gens qui les font ne se rendent pas compte de l'impact gigantesque, mais je pense que pendant longtemps, l'impact incroyable de la pop culture n'était pas Perçu comme il est perçu aujourd'hui, maintenant c'est évident pour tout le monde à quel point c'est pour ça que c'est un sujet qui est si fort. Hein, qui... Mais pendant longtemps, on réalisait pas que voilà, tous les films étaient regardés par des enfants qui, du coup, en tiraient des conclusions, surtout quand on est gay. Parce que souvent, quand on est gay, on n'a pas forcément des gays autour de soi, on n'est pas dans une famille gay, c'est très rare. Et donc, du coup, on sait pas trop, donc on cherche, on, on, on essaie de comprendre ça veut dire quoi sur moi, et donc on va aller regarder les films discrètement pour savoir. Donc, du coup, ça peut avoir un impact gigantesque. Alors que c'est fait par juste, ben je sais pas, un réalisateur ou une réalisatrice qui a juste envie de raconter une histoire de meurtre dans Brooklyn et qui se dit pas ça va ça va définir l'avenir d'un jeune c'est
0: c'est pas ça aussi le problème c'est que finalement les personnes qui sont derrière que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, ne sont pas toujours concernés par, euh, par le problème et que du coup, ils ont des représentations qui sortent de nulle part parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas forcément vécu. Et du coup, euh, la seule chose qu'ils en ressortent, c'est ça, c'est euh, euh, le gay euh, de telle manière euh, qui sera soit efféminé, soit, euh, euh, soit très beau, soit euh, un cliché en fait, ambulant. Quoi.
1: Un petit peu, et puis parfois certains en prennent un peu conscience, et ça c'est bien. Il y a eu quand même le, le, un événement, c'était Jonathan Demme, quand il a fait le, le Silence des Agneaux avec un personnage de, 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 de série alkylleuse trans complètement caricatural, abominable. Une fois que le film est sorti, à réaliser qu'évidemment, bah, les femmes trans qui ont vu ça, elles ont été vraiment enfin euh, très okay, blessées, ouais. quoi. Mmh. Et, et, et que du coup, il dit avoir... Euh, c'est ce qui l'a motivé à faire Philadelphia, qui est un film sur euh, l'émergence du sida. Et c'est un film qui est... Alors bon, pour le coup, qui parle pas de, de femmes trans, hein, mais, mais mmh. qui parle du de... sida. Alors c'est ça, il mélangeait tout encore à l'époque. Mais bon, c'était déjà ça. Euh, il a fait mmh. Philadelphia parce qu'il a eu la, la sensation d'avoir fait... Enfin, euh, commis une faute envers la communauté mmh. LGBT. donc mmh. Et Philadelphia, avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est quand même un film assez important c'est un énorme succès euh, populaire. Mm. Et ça a mis, euh, ça a mis un, un, un visage au sida. Enfin, ça, a, ça a rendu le sida euh, euh, humain. Et c'est des histoires humaines et des trajectoires et des tragédies humaines avec mm. euh, Tom Hanks. Hein. Donc c'était oui. comme ça. Tout le monde oui. pouvait l'accepter. Et quelque part, c'était un film qui a été assez important.
0: Mm. Euh, ces derniers temps, j'ai l'impression que ça change beaucoup. On, on voit des séries comme euh, Looking. Bon, avant Looking, euh, qui est passé sur HBO, il y avait euh, The L. -World. Euh, qui est plus pour le coup sur euh, les lesbiennes. Euh, récemment, il y a eu Love Simon. Enfin, il y, y a des choses en fait qui commencent à changer. Et on a l'impression que du coup, on est moins dans cette, euh, on, on a moins besoin de rester dans cette caricature, dans cette représentation de l'homme gay que du coup, ça change. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aussi.
1: Oui, tout à fait. Il y, a eu, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période où il y avait pas de gays qui disaient qu'ils étaient gays. Bon, il y avait un personnage qu'on pouvait repérer qu'il était gay dans le fond et qu'on était censé deviner. Il y a eu la période où il a commencé à y avoir un gay dans l'histoire ou une lesbienne dans l'histoire, mais il ne pouvait pas y en avoir deux, hein, l'un ou l'autre, hein, qui faisait un peu le copain, voilà, qui était un personnage secondaire. Et puis il y a depuis, euh, je sais pas, depuis le début des années 2000 à peu près, quoi, il y a commencé à y avoir des séries qui disaient, bah, on va faire une série où il y aura 15 lesbiennes et il <rire> y, bah, y aura, la bouche, il y aura la, la femme, il y aura la celle qui oui. va être maman, il y aura et qui vont essayer de montrer, alors. Ça reste des clichés hollywoodiens et soap, quoi, mais c'était quand même, elword euh, une manière de raconter une histoire avec toutes sortes de lesbiennes hyper différentes pour un peu montrer qu'il n'y a pas une façon d'être lesbienne. Euh, chez les gays, c'est vrai qu'il y a eu euh, Queer as Folk qui a un petit peu fait ça à peu près au même moment et ensuite plus récemment Looking. Vous mentionnez Love, Simon, qui du coup euh, cherche à faire un film générationnel qui va parler à, un peu à tout le monde, parce que mine de rien, L Word, on sentait que ça parlait aux lesbiennes ou aux gays. Euh, on, 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 on savait pas trop si ça pouvait intéresser des gens en dehors de ces communautés-là. Et là, on, on cherche, on voit qu'ils cherchent à faire des films qui vont plaire euh, au-delà des gens concernés. Love, Simon, c'est euh, une histoire d'un groupe d'ados, et l'histoire principale, c'est celle d'un jeune gars. Donc c'est assez significatif de dire, en fait, les ados peuvent totalement euh, s'identifier, intéressé à un film dont le héros est gay même si eux-mêmes ne le sont pas parce que ça va raconter quelque chose qui est proche de quelque chose qu'ils peuvent vivre et qui peuvent se projeter dans un personnage qui est gay sans, tout, sans pour autant être paniqué c'est aussi le signe que la jeunesse fait des progrès quand même Oui. c'est ouais. pas tant le cinéma et la, les séries qui font des progrès, je pense que c'est juste que les jeunes sont beaucoup moins bêtes que, les, que, 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 nous. que, que nous et que du coup bah, le cinéma et la série et les studios en sont totalement conscients et qu'ils leur proposent des choses un peu moins stupides
0: dans ces représentations, justement, j'ai l'impression que, oui, le corps gay commence à changer et qu'on arrive vers autre chose. Mais il manque encore euh, des représentations euh, plus fortes d'hommes de, de, bah, de, noirs gays, de femmes lesbiennes euh, différentes, de, de femmes trans, d'hommes trans. Enfin, j'ai l'impression que du coup, c'est comme si on était arrivé à un stade où euh, les choses changent pour la communauté gay, mais du coup masculine. Mais que le reste, euh, le reste dans LGBT, euh, il est vous, quoi euh,
1: C'est sûr qu'il y a des certains sujets qui sont très absents. Euh, pour, par exemple, les intersexes, puisque la communauté LGBTI euh, euh, inclut les, les, les intersexes dont on n'entend quand même jamais parler. Enfin, c'est quand même. Alors que ce serait très intéressant. Et c'est, enfin, c'est des histoires humaines aussi euh, passionnantes. Et c'est une communauté. Euh, les personnes trans, effectivement, ont été très maltraitées, je trouve, parce que souvent jouées par des personnes qui sont cisgenres. Et honnêtement. Le... La série Pause, qui, qui a commencé il y a quelques mois sur Canal+, euh, sur la scène Ballroom dans les années 90, donc ils ont fait vraiment le choix de faire jouer les, les, personnes, les personnages trans par des femmes trans. Et c'est drôle parce qu'autant on pouvait avoir la sensation que c'était effectivement une chose qui était juste à faire en termes de, simplement d'éthique de, et de justice. Mais honnêtement, quand on regarde la série, on se rend compte que c'est juste beaucoup plus intelligent de faire ça parce que c'est 15 fois mieux. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, une femme trans qui joue une femme trans, c'est vraiment mieux. Quoi. Enfin, moi, la, la série m'a bouleversée à cause de ça. Tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais parlé dans une fiction vraiment de, 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 de transidentité comme ça. Mmh. Quoi. À part les rares cas où il y a eu des, des actrices transgenres. Mais maintenant que je ne peux plus voir une, une actrice ou un acteur si cisgenre jouer une personne trans, j'ai l'impression que c'est un déguisement. Mmh. Et, et c'est aussi d'ailleurs des réalisatrices transgenres, je pense, qui ont réalisé certains épisodes et qui ont, qu ont, qu ont du coup bénéficié d'une sorte de ceux qui n'en avaient pas. Enfin, il y a vraiment une démarche comme ça, parce que je pense que, pour moi, le nerf de la guerre, maintenant, il est plus sur qui fait les films. C'est-à-dire que les oui. représentations, elles sont là, il y en a beaucoup, elles sont variées, on peut encore euh, s'améliorer toujours, hein, mais sur effectivement toutes les différentes catégories qui sont pas forcément super présentes, mais je pense que ça va venir avec qui fait les films. Oui. Et qui est derrière, en fait. Qui est ouais. et, et, et je pense que, en tout cas à Hollywood, le, le chemin se fait, simplement parce que, et ça je le sais d'un insider de là-bas, euh, les épisodes réalisés par des femmes, les épisodes réalisés par des minorités sont bien plus efficaces en termes de simples résultats de chiffres d'audience. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont mieux faits. Alors, c'est pas que les hommes blancs hétéros savent rien faire, mais disons qu'ils ils ont tendance à être un peu moins bons sur la mise en scène d'histoires qui ne les concernent mmh. pas. Alors que je pense que quand on est dans une minorité, on est habitué à se projeter dans quelqu'un qui nous ressemble pas et qui a pas exactement la même histoire et trouver le, le point commun. Et ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai appris ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que cette histoire de faire venir des réalisatrices et des réalisateurs de minorité c'est pour être gentil quoi. Ouais. Mais non, alors
0: que alors pas que du tout. Ils sont, ils sont que plus, plus efficaces. Ils gagnent ouais. plus d'argent.
1: <rire> et donc c'est je trouve assez intéressant. Et l'autre souci en ce moment c'est quand même sur les blockbusters, il y a un gros manque de représentation LGBT et ça. Honnêtement, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec les États-Unis ou avec exemples? la France. Il bah, y, y a un X-Men euh, homo ou trans, euh, je pense pas. Hein. Non. Euh, euh, y a eu, les gens ont hurlé de joie quand il y a eu genre, un personnage secondaire dans, un, dans La Belle et la Bête de Disney qui a plus ou moins levé le petit doigt. C'était un événement. Mais il euh, y a eu le Alien, là, je crois. Il y a eu un couple gay alors qui meurt très vite. Hein. On apprend qu'ils sont gays, pof, ils sont morts. Ça, c'est un spoiler. autre problème des, oui, des, 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 des séries
0: et des, et des films. Euh, ouais, les personnages... Euh, gays qui meurent très très rapidement et, et en fait il y a toujours cette histoire de à quel point en fait leur, leur, leur récit est aussi important que le reste parce qu'on les élimine très vite mais ça vous avez l'impression que quand en, vous en grandissant c'est quelque chose qui, qui vous a aidé en fait qui vous a marqué en fait les représentations que vous aviez pu voir au cinéma, dans les séries, euh, même dans les livres, enfin dans les fictions, c'est quelque chose en fait qui vous a manqué ou, ou vous vous êtes dit que justement euh, ça vous a aidé à vous construire en tant que comme gay.
1: Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter une chose sur la, la, la chose d'avant, enfin sur ce qu'on disait avant sur le cinéma. La raison pour laquelle il euh, y a peu de personnages euh, LGBT dans les grands films, dans les, dans les, dans les blockbusters, oui. c'est, elle est euh, économique aussi, hein, c'est que c'est lié à la Chine et, au, 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 et la Russie, qui sont des marchés extrêmement importants aujourd'hui pour les films. La Russie, par exemple, où c'est interdit de montrer l'homosexualité sous un jour euh, positif. C'est-à-dire qu'on peut montrer un gay qui en bave et qui va mourir et qui est une ordure, ça pas de souci. Mais quelqu'un qui va bien, ce n'est pas possible. Donc, les studios qui sont... Euh, ne sont guidés que par l'appât du gain ne, voilà, bah, ouais, ils n'en mettent vont pas, pas donc euh, tout est le moment où en fait euh, politiquement ça va être trop risqué pour eux de continuer à faire ça, ils commencent à, à, à faire des petits pas aussi pour voir comment ça se passe à l'étranger mais voilà c'est lié à des, des questions aussi très économiques et pas vraiment des questions morales ouais. internes aux, 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 disons à l'Occident
0: D'accord donc on préférera toujours euh, le, avoir plus d'argent euh, qu'être plus progressiste C'est <rire> des studios ça, américains ouais. <rire> <rire> euh,
1: Voilà, enfin, faut pas être dupe disons de. je pense Ouais, de... Et donc, votre question sur euh, moi, mon enfance euh, oui les représentations elles sont extrêmement violentes hein. Moi j'ai une, de mes, une des, premi un des premiers souvenirs que j'ai d'avoir vu un homo à la télé C'est dans un téléfilm sur euh, je crois, la 5, c'est une chaîne qui n'existe plus <rire> Et euh, c'était un téléfilm sur des, des néo-nazis Et qui croisent un couple gay dans un aéroport Et euh, ils suivent un des deux dans les, dans les toilettes Et ils lui éclatent la tête sur un urinoir euh, en mille morceaux et, et Parce qu'ils l'ont vu embrasser son copain euh, et, et, et aussi parce qu'il avait un, un sweat rose sur les épaules D'accord. Noué comme. Et, et je crois que j'avais genre 11 ans et je me suis dit, ok, peut-être un peu plus parce que j'étais quand même conscient d'être gay, donc je vais avoir 13 ans, 14 ans. Et, et vraiment, ça a imprimé l'idée que, ok, donc si j'embrasse mon mec dans la rue, voilà, je vais peut-être me faire éclater la tête sur un urinoir par des non-nazis. Et du coup, ça a vraiment pour moi freiné. C'est-à-dire que c'est devenu, ok, il faut vraiment pas que je sois gay, quoi. Parce que quand on est un wow. jeune homme, on n'est pas sûr totalement sûr d'être homo, ça prend un... et du coup ça devient quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc c'est ça, ces trajectoires au cinéma où ils meurent tous dans des conditions affreuses, c'est que ça imprime l'idée auprès des jeunes que c'est un, une destinée terrible qui les attend s'ils sont effectivement mmh. gays. donc Ça rend le, le, le processus de l'acceptation de soi vraiment difficile.
0: À partir de quel moment vous vous êtes dit « Ok, c'est bon, on arrive vers autre chose, ça commence à, à aller mieux, je peux m'accepter comme tel ?»
1: Moi, il y a eu un événement, en tout cas sur la question des représentations, à part, bon, là, après il y a la question du coming out, j'ai eu énormément de chance parce qu'un de mes meilleurs amis était également gay. Donc euh, voilà, c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance quoi, au collège, dans le groupe de potes, dans la, on était deux, c'était genre... C'est
0: pas ah, on ouais, euh, était
1: Donc ça, c'était, donc du coup, j'ai quand même bénéficié de ça. J'ai aussi bénéficié d'une époque où l'homosexualité était un petit peu à la mode. Fin des années 90, c'était un peu branché, donc euh, c'était aussi un truc oppressant, en fait, mais mine de rien, ça faisait que c'était présent dans les médias c'était un sujet mmh. qui a été débattu mais pour moi l'événement c'est en 98 quand Hélène DeGeneres donc la, la, la présentatrice d'émission américaines mais qui à l'époque était comédienne dans une série sur euh, qui s'appelait Hélène a fait son coming out simultanément dans de, de, de femmes lesbiennes dans la vraie vie donc dans le Time Magazine et dans la série son personnage a également fait son coming out au même moment et moi j'étais étudiant à l'époque à Toronto au Canada et, et c'est un événement qu'on est allé voir dans les bars c'était... Un événement international, enfin national, disons américain et canadien. Et on est allé dans les barguets et tout le monde attendait ce moment. Et il y a eu cette espèce de sensation de... Quand elle dit... Donc elle se penche vers un micro... Elle ne sait pas qu'il y a un micro, elle se penche à un micro d'aéroport. Et du coup, elle dit « I'm gay ». Parce que « I'm gay » en anglais, mm. ça veut dire aussi « je suis lesbienne ». Et du coup, le « I'm gay » résonne dans, dans tout l'aéroport. Donc elle, elle wow. fait un coming out sans s'en rendre. Oui. Donc la, la blague est assez mignonne. Et je me souviens d'une espèce de... de C'est comme la... France qui gagne la Coupe ouais, du Monde, quoi. C'était, <rire> je pense que c'était plus fort que la Coupe du Monde en 98, quoi, ouais. en termes d'impact émotionnel dans les quartiers gays du monde, parce que tout d'un coup, il y avait comme ça quelqu'un qui avait dit, bah voilà, moi je vais le dire en direct à la ouais. télé, et, et c'est pas juste une question d'image, c'est aussi une question de qui je suis. Et il ouais. y avait cette coordination de qui je suis et qui je représente, qui était quand même vraiment géniale. Ouais, et puis c'est
0: quelqu'un de d'extrêmement connu et ouais. Qui, ouais, qui, qui parlait à tout le monde à l'époque, enfin encore aujourd'hui, mais j'imagine à l'époque, ça devait être quelque chose... De... C'était annoncé ouais. aux nouvelles.
1: Hein. C'est-à-dire que c'était aux nouvelles, ce soir, euh, dans la série Hélène, tout le monde attend le coming out, tout le monde ouais, savait ouais. qu'elle allait le faire, mais quelque part c'était marrant parce que finalement il fallait quand même le voir, on voulait vivre ce moment. C'était complètement inédit de, de, de voir ça, de voir un personnage dire I'm gay et c'était pas un problème ouais. ou c'était pas...
0: Mais vous, vous en, par... vous en parliez un peu dans votre euh, docu, c'est quelque chose d'important ça pour... Euh... Les célébrités, même, euh, on en parle un peu, mais même les hommes politiques, des gens en fait, qu'on qu voit tous les jours euh, à la télé, dans les médias et qui, voilà, qui, qui, qui feraient leur coming out. Est-ce que c'est important pour les gens qui sont derrière et qui ne sont peut-être euh, pas out et qui voudraient l'être et qui se disent j'ai peut-être besoin, comme vous à l'époque euh, de Hélène Desgénéres, de se dire j'ai besoin que quelqu'un me montre mmh. en fait, la voix, me, me dise que c'est possible
1: de... C'est extrêmement important et c'est et souvent quand il y a une célébrité qui fait son coming out on lit y... on lit toujours des réactions du type mais on s'en fout on s'en fout euh, genre on n'est pas homophobe donc on s'en fout mmh. mais non on s'en fout pas du tout ouais. <rire> c'est très important c'est très important qu que ceux qui sont dans des positions de privilège enfin fait, d'une mmh. certaine manière c'est-à-dire ouais. pouvoir faire son coming out c'est une certaine c'est aussi... un acte de courage mais c'est aussi un acte de privilège parce que voilà certains malheureusement ont absolument pas du tout cette possibilité et ce qui est compliqué sur cette question, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une injonction oui. coming out. Je ouais. sais que c'est quelque chose que moi j'ai mis du temps à comprendre et que... Twitter c'est le genre d'endroit où on apprend sur des choses ouais. <rire> où les gens nous le rappellent bien et nous l'expliquent bien mais il n'empêche que c'est important que ceux qui sont dans des positions de pouvoir dans des positions de le faire soient honnêtes et simples sur la question de leur homosexualité et le disent avec simplicité parce que c'est simple mm. et, et, et c'est euh, c'est important que ce soit dit euh, c'est pas pareil qu'être hétéro mm. ça reste pas pareil qu'être hétéro, être homo c'est pas le même parcours pas... et les jeunes homos ont besoin d'exemples et de savoir que être homo, ça peut vouloir dire un million de choses, mm. et que du coup, leur destinée à eux, elle peut être celle qu'ils veulent.
0: Et vous pensez quoi d'une série comme euh, Queer Eye qui euh, représente cinq hommes gays, euh, qui en plus du coup sont, enfin c'est une, une série qui est très liée à l'apparence, à cette idée de d'améliorer euh, une personne. Par rapport à son apparence, en plus, souvent, ce n'est pas forcément des personnes gays dans, dans la série. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider justement à améliorer ces, 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 les clichés qu'on a autour de, de la question gay Ou est-ce qu'au contraire, ça les amplifie Parce qu'il y a toujours ce truc de voilà, le, le gay égale, euh, j'aime le maquillage, j'aime la coiffure, j'aime m'habiller, j'aime ci, j'aime ça. Et donc je transmets ça à un hétéro qui serait complètement euh, à l'ouest sur ces questions-là. Est-ce que ça aide justement à changer ça ou est-ce que ça, ça exagère euh, ce, ce trait
1: Là où cuira est extrêmement réussi, c'est qu'ils ont placé euh, le sujet sur la masculinité et non pas sur l'homosexualité ou l'hétérosexualité. C'est pour ça qu'effectivement, ils interviennent auprès de majoritairement des hommes hétéros, mais aussi un, un jeune homme transgenre euh, et aussi un homme gay. Et, et du coup, la question, elle est plus, qu'est-ce qu'on fait Et c'est quand même un peu le nerf de la guerre en ce moment. Hein qu'est-ce qu'on fait de notre masculinité, nous, là Ça va pas ouais. du tout, on fait n'importe quoi, on est d'accord. <rire> et du coup... Vous le... pourrez
0: écouter les coups sur la table <rire> pour ça.
1: Et et, et, et du coup, c'est quand même un sujet en ce moment qui, qui, qui on sait, est à la base d'énormément de problèmes de sexisme, énormément de problèmes mais de racisme aussi. Ouais. Énormément de problèmes à tous les niveaux, quand et même. Et de transphobie. Et de ouais. transphobie, et d'homophobie, et d'homophobie venant d'homos eux-mêmes, ouais. parfois. Et de la haine de soi chez les ouais. gays. Enfin, c'est quand, le, le, quand même le gros point de problème. Et donc, je trouve intéressant de se dire ces cinq hommes gays, finalement, ces cinq quand on est gay, on est obligé de se confronter à cette question de la masculinité de manière un peu frontale. Certains ne le font pas, mm. <rire> mais la plupart sont un peu obligés de s'y confronter. Euh, et du coup, pour moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, bah, ces cinq hommes-là viennent avec leur expérience de s'être confrontés à une société qui te dit, parce que tu es gay, tu n'es pas un vrai homme, mm. et qui ont dit, ouais, mais être un vrai homme, ça veut dire quoi et bah, Pour moi, ça veut dire se maquiller. Bah, pour l'autre, ça veut dire être cultivé, ouais. ou être euh, apprécié la bouche, etc. La déco,
0: etc. Et, ouais. ça, et, et,
1: et là où la, la série est très habile, c'est qu'ils ne cherchent pas du tout à imposer un style à chaque euh, homme auquel, auprès de quel ils interviennent, mais plutôt de le comprendre et de comprendre comment l'aider en fait à dépasser les, les barrières qui se mettent à eux-mêmes, que la que, que la masculinité les, les toxiques en fait les comment elle les bloque et, oui. et, et les aider en fait à enlever ces, ces verrous et les laisser être euh, quelque chose de plus finalement sincère sur qui qu ils sont d'être eux-mêmes en fait, ouais.
0: tout simplement ouais.
1: donc ça reste un objet très pop et très oui. perso <rire> j'adore cette série ah oui, mais... oui. ce qui est <rire> drôle c'est que l'original parce que c'était quand même un remake d'une série qui était beaucoup moins habile et, oui. et et un peu lourdingue, et, et c'est rigolo qu'ils aient réussi à, à vraiment ancrer cette série dans l'époque, dans parce qu'on sent quelque chose de... Voilà, c'est un sujet d'aujourd'hui, euh, je la trouve vraiment réussie. Et puis Jonathan Van Ness, euh,
0: ouais. on l'adore. Mon préféré. <rire> Can you believe On l'adore. <rire> Quel conseil vous donneriez au, à des personnes qui nous écoutent, qui sont soit concernées ou pas, euh, qui se posent des questions, qui se demandent euh, comment faire, comment euh, se représenter comme, qui dispose de mille questions. Est-ce que vous avez des conseils à donner Même si euh, j'entends je, bien que vous n'êtes pas la voix de <rire> tous les homos euh, de Paris, de France. Euh, si, si, <rire> voilà. j'ai été élu. <rire>
1: je pense que le premier conseil, c'est en fait euh, partager son secret avec une personne juste une personne de vraiment confiance si il y a une personne de confiance moi ça a été vraiment le premier pas qui est le faire son coming out à, à tous c'est quelque chose de pas facile et de pas toujours souhaitable et, et, et voilà et ce qui peut être dangereux mais partager son secret avec une personne c'est souvent ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on croit et, et souvent ça, ça peut vraiment aider à en fait, à sortir d'un univers fantasmé, horrible et, et rendre les choses plus concrètes et plus réelles et juste simplement se rendre compte qu'on peut avoir quelqu'un près de soi qui n'est pas euh, en colère ou, ou qui va pas nous rejeter, c'est quelque chose déjà de très fort. En plus, ça crée des amitiés qui durent à vie. quoi. Mais Donc ça, c'est la première chose. Plutôt que, effectivement, euh, faire son coming-out brutalement, il faut faire attention. Il faut, il faut le faire quand on se sent prêt, euh, pas se sentir obligé. Et, et, et quand on se sent prêt, il faut, il faut y aller et s'en et bien s'entourer. Après, c'est vrai que c'est chouette de, de se renseigner, de lire, de découvrir. J'ai l'impression que je me sens un peu, en fait... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ce conseil. Enfin, franchement, c'est ça que je trouve fabuleux. Il y a tellement de choses. J'ai l'impression que la, la jeunesse, mais de plus en plus jeune, quoi, ils connaissent des choses. On voit des drag queens qu'on s'attend. Ils, <rire> ils sont déjà plus au courant de moi que de tout. Donc. Mais ça, c'est chouette de découvrir parce que euh, tous ces films et toutes ces séries et toutes ces, toutes ces œuvres, euh, c'est des choses qui, qui racontent justement une, une, une un, un monde de possibilités. Et ça, c'est vraiment chouette d'en être conscient.
0: Et vous euh, en avez à recommander
1: bah, je trouve que là en ce moment la série pause euh, est vraiment euh, un truc à voir enfin c'est c'est vraiment très émouvant et très très bien fait enfin il y, y a des défauts j'ai lu des Qu apparemment la musique elle est pas euh, au top mais euh, ah. ça franchement le, le reste est bien <rire> et, euh, je trouve que euh, bah le, le, le documentaire et le livre Celluloid Closet, qui, est donc, alors, qui, est, qui doit être trouvable hein, en de, DVD, c'est Victor Russo le okay. livre, et le, 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 j'ai un petit tout sur le réalisateur du, du documentaire. Mais
0: je mettrai le nom. Voilà, euh,
1: c'est vraiment un truc à voir parce que c'est vraiment sur le, le, la période euh, depuis les années 30 en fait, dans le cinéma américain jusqu'aux années 90. C'est assez génial de voir cette évolution-là. C'est hyper intéressant de voir d'où on vient. Quoi. Et, et du coup, cette culture... Des, 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 du langage caché et tout, c'est vraiment, vraiment chouette de...
0: Okay. Et d'autres hommes, même des, des, des personnes à suivre euh...
1: Il y a un, un livre qui m'a beaucoup aidé au, au, à la conception de mon documentaire, c'est le livre de Didier, Didier Héribon, euh, qui s'appelle Réflexion sur la question, question gay. D'accord. Et qui commence par cette phrase, au commencement était l'insulte. Et c'est vraiment intéressant. C'est un livre de sociologie, je pense. C'est un livre, c'est vraiment un grand intellectuel, mais c'est hyper lisible pour quelqu'un qui n'est pas forcément... Je trouvais ça vraiment très abordable. Et vraiment, ça parle beaucoup. Quand on est gay, c'est vraiment un livre important. Ça parle justement de comment on se construit en tant que jeune gay autour de l'insulte, parce que c'est comme ça qu'on apprend d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit ça, au commencement était l'insulte. C'est-à-dire qu'il dit un parcours gay, ça commence avec je suis une insulte. Je suis l'incarnation de quelque chose qui est utilisé pour pour diminuer les autres. Et donc, du coup, quel impact psychologique ça ça raconte euh, la fuite de beaucoup de gays vers les villes hein, que, donc, euh, qui, qui, qui quittent les, leur famille, qui quittent leur campagne pour recréer une autre communauté, etc. C'est absolument passionnant de bout en bout. C'est euh, vraiment un truc à lire.
0: Ça donne envie, en tout cas. C'est vraiment génial, ouais. Merci beaucoup, Maxime Donzel. Je vous en prie. C'était l'épisode 5 de Miroir Miroir. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez. Et laisser des étoiles sur Apple Podcast. Miroir Miroir est un podcast produit et réalisé par Binge Audio. Vous pouvez écouter l'épisode sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Binge
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget